0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם סיבליוס, הפואמות הסימפוניות והסימפוניה החמישית. סיבליוס זה מלחין מאוד מאוד אהוב עליי, והפואמות הסימפוניות שלו הן לגמרי ברמה אומנותית זהה לסימפוניות שלו. אז במפגש הזה אנחנו עוסקים. בפואמות הסימפוניות, שעניינן בדרך כלל תיאורים מהאפוס הלאומי הפיני, מהקלבלה, ולקינוח בסימפוניה החמישית הנפלאה, אחת מהסימפוניות הגדולות ביותר של המאה ה-20, ולדעתי בכלל החמישית של סיבליוס. אז היום מוזיקה מפינלנד, סיבליוס, הפואמות הסימפוניות והסימפוניה החמישית. האזנה נעימה. אנחנו מפגש, מפגש שני על סיבליוס, שזה נהדר, המפגש הקודם באמת ראיתי שמאוד מאוד נהנו ואהבו את המוזיקה של המלחין הבאמת נפלא הזה. ואני חייב להגיד שאצלי, אישית, במלחינים שנמצאים אצלי בתודעה של שלומי, המלחינים הגדולים בהיסטוריה, סיבליוס הוא שם, הוא גבוה למעלה, בשבילי. זה מלחין שבאמת הייתי יכול לעשות עליו סדרות של הרצאות, כמו נגיד על מישהו כמו ברמס. למלא ארבע או חמש הרצאות במוזיקה של המלחין, זה לא קל עם מלחין שהוא לא כמו סיבליוס, לא כמו באמת משכמו ומעלה. ועד כמה משכמו ומעלה, אני רוצה להתחיל בקטע באמת ממש לא מוכר. מוכר אולי למי שהשמעתי לו את זה כבר בפעם הקודמת במבוא, קנזונטה, מתוך קולמה. אמרתי, היום זה על הפועמוס, גם על הפועמות הסימפוניות וגם מעט על הסימפוניה החמישית, שהיא גם קשורה איכשהו לפועמות סימפוניות. אז הדבר הזה מוגדר אולי כפואמה סימפונית, זה לא מדויק. אני אסביר אחר כך מהי פואמה סימפונית, אבל קודם נשמע את המוזיקה בשביל להיכבש ביופייה. אז ממה שנקרא מוזיקה אינסידנטלית, זה מוזיקה למחזה. המחזה נקרא קולמה. וזה אחד מארבעה קטעים שפשוט סיבל יוסילחין עבור אותו המחזה. מ-1911. בואו נאזין. תעצמו עיניים, שימו אוזניות, זה מאלה תזמור מעודן, מה שנקרא סבליים, סטאף. רק תזמורת מיתרים, אבל איזה יופי של כתיבה על האלה, אחד על השני על השלישי, ורביעי. מידע, כל כך מעודן. ואני בפעם הראשונה ששמעתי את הקטע הזה, באמת זה היה בדיסק הזה, של uh, נימי ירבי. הוא לא פיני, אבל זה מסביבת ההשפעה הפינית, זה מאסטוניה. Mm -hmm. אז הוא נחשב כאילו פיני, בתזמורת גופרו. Mm -hmm. פעם ראשונה שמעתי זה היה בהקלטה הזאת, ואני פוקח עיניים, איזה יופי, ואיך יכול להיות שלא שמעתי את זה עד עכשיו. פעם השנייה עוד יותר יפה. הפנינה הנהדרת הזאת, כאן זונתה מתוך קולמה, היא באמת פנינה קטנטונת, מתוך רפרטואר אדיר של פואמות צימפוניות, מה שנקרא, בהכללה מאוד גסה, פואמות צימפוניות. כי שוב, זה בעצם קטע למחזה. זה יכול להיות מקביל אולי לפרגינט של גריג, שזה מוזיקה שנכתבה עבור מחזה. במקרה של גריג זה איבסן, במקרה של סיבליוס זה גיסו. אחיה של אשתו, שהיה מחזאי, וסופר. אבל הפואמה סימפונית כז'אנר, לא כהכללה, הסוג הזה של כל מיני דברים אינסידנטליים, אלא כז'אנר ממש, יש סוגה כזאת, שנקראת פואמה סימפונית, או נקראת טום פואם. שזה סוגה שבשעתו ליסט הגה אותה, הגה אותה ו... והלחין גם כמה, והיא תפסה מאוד חזק באירופה. אתם, אם אנחנו זוכרים בדיונים על מאלר, שההתלבטות שלו עם הסימפוניה הראשונה, האם זו סימפוניה או פואמה סימפונית, הסיבות הן דומות, אבל במקרה של סיבליוס, הוא משתמש בפואמות הסימפוניות בשביל פשוט לספר סיפורים מהקלבלה. הקלבלה שהיא האפוס הלאומי הפיני. אפוס לאומי מעניין, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על... שהפינית היא שפה מחודשת בעצם, שדיברו שם מהשוודית בכלל, בפינלנד. והחיו את השפה הפינית בצורה די שהזכירה אולי את החייאת השפה העברית. אבל בניגוד לעם היהודי, לעם הפיני לא היה אפוס לאומי בכלל. הם היו צריכים די לכתוב אותו. וזה מה שהם עשו. הכרך הראשון, הקטן, יצא רק ב-1835, זו התמונה שאנחנו רואים עכשיו. הכרך המלא, עם כל האוסף של אגדות העם הפיניות שקובצו איכשהו, שוב, במפעל החייאת התרבות הפינית שהייתה מתה מאות שנים. הכלב עלה במלואה יצאה 20 שנה אחר כך, ותורגמה ליותר מ שפות. יש את הכלב עלה בתרגום גם לעברית, אני קראתי את זה כנער. את הכלב עלה. אני זוכר חלק מהדמויות, זה היה ספר באמת יפה. מיתולוגיה נהדרת. אבל בואו נזכור, המיתולוגיה הפינית הזאת היא בעצם מוצר של המאה ה-19. וסיבליוס מלחין פועמות צימפוניות, הוא מלחין תכנים מכאן. מהאפוס הזה, מהכלב עלה. ובואו נאזין לאחת מהמדהימות שבהן של הפואמות הסימפוניות, לא רק של סיבליוס, אלא בכלל נחשבת אחת מהפואמות הסימפוניות המדהימות בכלל בסוגה. הפואמה שנקראת בת פוחיולה. באנגלית פוח ג'ולה ז דוטר. קשה, קשה מאוד לכתוב את זה או לבטא את זה, וה, והביטוי הוא לא נכון. אני, אם אנחנו רוצים, כך זה, כך זה נכתב באנגלית, אם תרצו לחפש אחר כך, כשתשמעו את ה... דיסק הזה של יארווי, יש בו גם את בת פוכיולה, תכף אנחנו נשמע את ההקלטה. אז כן, כך מבטאים את זה בפינית. אבל זו לא הבת של פוכיולה. זה תרגום לא נכון שהפאבלישר הגרמני לא הבין נכון את ההגדה. לא, זה מהכלב הלאה, מהאפוס הלאומי הפיני, והסיפור שם, פוכיולה זה מקום. הסיומת הפינית שנגמרת לה, זה מקום מקום. תכף נדבר על אשתו של סיבליוס ועל הבית, שנקרא על שם אשתו איינו, הבית נקרא איינו לה. אותו דבר, פוכיולה, זה מקום. דוטר, בת פוכיולה, בת המקום, זה כמו שאומרים היידי בת הערים, הזאת היא הפייה בת פוכיולה, מאזור פוכיולה. וכמו שאנחנו רואים בתמונה, שוב, בציורים שצוירו, כמו שסיבליוס הלחין פואמות סימפוניות, כך צוירו הרבה מאוד ציורים שמתארים את אותו אפוס לאומי פיני. זה אחרי הכל התנ"ך הפיני, הקלב, אומנם תנ"ך מחודש כזה, אבל כן. אז... אנחנו גם רואים את הציורים האלה שמתארים לנו את הקוסם וינמונן ואותה פייה, בת פוכיולה, הפייה מפוכיולה המפורסמת. אותה אגדה מספרת על הקוסם הגדול וינמונן שרוצה בפייה, מעוניין בה, מתחיל איתה. והיא לא בדיוק מסרבת, אבל היא אומרת לו, יש לך שלושה, אני אתן לך שלוש משימות, ורק אם תצליח לעשות את השלוש משימות האלה, אז אני אתמסר אליך. והוא הקוסם הגדול באמת הולך ומצליח בראשונה, ומצליח ובשנייה, והשלישית היא בלתי אפשרית באמת, הוא לא מצליח, ומרוב תסכול הוא נועץ את הסכין שלו ברגל שלו, ויוצא המון דם ומשפריץ, והוא קופץ וכואב לו. זה, ה... זה הרגע הקומי <laughs> בהגדה הזאת, שהוא נועץ את הסכין ברגל של עצמו. הומור של ויקינגים, אני מתאר לעצמי, אבל, אבל זו ההגדה. בסוף הוא חוזר אליה עם הזנב בין הרגליים, והיא בועטת בו. כל זה מתואר בפואמה הסימפונית, כל הסיפור היפה הזה, מתואר נהדר במוזיקה, סיבליוס מבריק. הפואמות הסימפוניות שלו הן במובן הזה הנפלאות שיש כמעט ברפרטואר, לצד אלה של נגיד צ'ייקובסקי או ווז'ק, אבל כן, סיבליוס הוא מלחין של פואמות סימפוניות ברמה סימפונית, הרמה של הדבר הזה היא כמו של סימפוניה שלו. והפרק באמת... בת פוכיולה זה 12 דקות של פרק סימפוני מאוד מאוד מורכב. אז בואו נשמע, אני אנתח תוך כדי האזנה מה קורה. אני אספר את הסיפור תוך כדי שמיעה שלו. אבל אנחנו יכולים להיאחז בעיקר במוטיב של אפייה, שאנחנו נבין שהוא, שהוא נכנס ויוצא. יש גם לקוסם מוטיב שאני אגיד, הנה הקוסם מתחיל, מוטיב הצ'לו המאוד מפורסם, שמתחיל את היצירה כאן. זה הקוסם ואינם עונן. כך הוא מתחיל, אנחנו נגיע אליו, ואיך הוא מתפתח. אבל בסוף שהוא מגיע אל כל האווירה מתהפכת, והמוטיב של הפייה הוא זה. וכל פעם שהוא חוזר אל הפייה, אנחנו מקבלים גלגול של המוטיב שלה, בפעם הבאה שהוא מגיע לפייה שוב. מוטיב הפייה. ובפעם האחרונה, שהפייה צוחקת עליו, כשהפייה, באמת, הוא לא הצליח, הוא נכשל ונעץ להטמות את הסכין ברגל, הפייה נשמעת ככה. אז יש לנו עבודה מוטיבית מסוגננת נהדר פה לכל האורך, ובואו נעקוב אחרי הפואמה הסימפונית הנפלאה באמת, בת פרוכיולה של סיבליוס, שהתיאור בה הוא כל כך קולנועי, כשאנחנו נשמע את הסכין ברגל, אנחנו נזהה מיד איך לקחו את זה לסרט, איך ברנרד הר, הרמן משתמש פשוט באותו סוג של מוטיב בשביל לתאר סכין אבל אחרת. בסרט סייקו יש לנו גם סצנה עם סכין, שהמוזיקה שמתוארת פשוט לקוחה ישר מכאן. מההתחלה בת, בת פוכיולה של סיבליוס. אם זה נשמע למישהו קצת כמו משחקי הכס, אז גם זה נכון. המוטיב צ'לו הזה מושאל לתאר אחד מהשבטים במשחקי הכס. הקוסם ויינמונן במערות שלו מתחיל להתעורר ומתחיל תכף לצאת. הוא יוצא מאותה מערה. כל זה מתואר באגדה בכלב הלאה. זה הטקסט שחולק לבעיה קונצרט בפינלנד, שהם הכירו אותו אולי בעל פה כבר. הוא מתחיל, מתחיל, לנסוע, לא, מתחיל לרכב למעשה על הסוס. ותכף אנחנו נשמע את הפיגורציה הופכת להיות יותר ויותר של רכיבה. כרגע זאת בהליכה יותר איטית, ועוד מעט אנחנו ממש נשמע רכיבה. זה מאוד קולנועי, שימו לב, מאוד תיאורי. אנחנו ממש שומעים את זה. מתחיל להיות רכיבה של סוס, רכיבה על סוס. והנה, זה מאוד וירטואוזי לכל התזמורת. מידע. שימו לב, הקוסם מגיע, המוטיב שלו. ואז המוטיב שלו בסוף הגענו. טה דה טה 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 זה מדהים שזו תזמורת סימפונית קטנה יחסית. השימוש הגאוני של סיבייליס בכלי התזמורת הוא פשוט לא נופל מזה של מאלר, הוא פשוט שונה. אבל מדהים, התזמור הזה. אז הם דיברו אחד עם השני, ונמונן הקוסם והאפייה, והוא אמר שהוא רוצה להתחיל איתה, והיא אמרה בסדר, אבל היא נותנת לו שלוש משימות. ושוב, אנחנו שומעים כאן עבודה מוטיבית, אפייה וויינמונן, ממש בדו-שיח, המוטיבים שנבעו משניהם ממקודם. ואני אמליץ שוב על ההקלטה הנהדרת הזאת, של יארווי. זמינה בספוטיפיי ובכל שירותי הסטרימינג, הטון פואמס, שלושה דיסקים, כשזה היה דיסקים, יש הרבה נהדרים, כל אחד מהם. ואנחנו זוכרים, ככה הוא יוצא לדרך, וויינמונן כבר שמענו את זה קודם, אז הוא יוצא שוב לדרך. מוטיב הקוסם ועושה משימה זו המשימה זה אחר כך יהיה מוטיב הסכין אבל כאן הוא מצליח, הוא עודו מתוסכל ומגיע לפיה ועוד פעם האווירה אז כל המעברים האלה הם כל כך חלקים אצל סיבליוס, כל האווירות האלה מתחלפות כל כך יפה, והפייה פה עכשיו אומרת אוקיי הצלחת המשימה, עכשיו שולחת אותו לעוד שנייה ושלישית, סיבליוס מדלג על המשימה השנייה, ועובר ישר לשלישית שבה ויינם ענן נכשל. אז עכשיו אנחנו שוב שומעים דיאלוג בין הפייה לבין הקוסם, הוא שוב יוצא לדרך, יוצא למשימה ונכשל. שימו לב, זה מה שמתרחש עכשיו אנחנו בלי ספק במאה העשרים, נכון אנחנו שומעים את זה, זה מוזיקה של ממש של קולנוע. אז הנה הקוסם שוב מגיע, זה המוטיבים שלו, היה המוטיב של הרכיבה שלו, ועכשיו המוטיב של ההגעה שלו, ותכף שימו לב מה קורה לסכין. מה קורה לסכין שהוא נועץ לעצמו מרוב תסכול ברגל. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לסוג של רקפיטולציה כי זה בנוי בצורה יפהפייה סוג של מין צורת סונטה במקרו אז יש לנו את כל הנושאים הנהדרים שנבנו קודם במעבר הזה עכשיו שכאילו ויינמונן חוזר אל הפייה עם הזנב בין הרגליים ועוד מעט היא תצחק עליו אבל עד יש לנו את המעברים הנהדרים האלה מה שאנחנו שומעים עכשיו חלק פיתוח כאילו אחרון יפהפה הרכיבה הזאת שוב כך התחלנו כך הוא רחב הרי כך הוא יצא לדרך אז ודאי, יצירה לאומית, נכון, בטח, הוא המלחין הלאומי הפיני, כל הפעמות הסימפוניות האלה, כולן נכתבו על נוסעים מהכלב הלאה. והנה הקוסם מגיע בפעם האחרונה לפיה. שומעים את המוטיב הזועף שלא מנוגן בפעם הלפני האחרונה ואם אנחנו זוכרים קודם, אפייה יש את האווירה הקסומה הזאת של אפייה, נכון? אבל עכשיו היא צוחקת עליו, שימו לב המוטיב שלה עכשיו יהיה באמת רועש, בווליום גבוה, בדינמיקה חזקה ומלגלג לא הצלחת, ת, תלך חזרה למערה האפלה שממנה באת. עם חוזר עם אותה אווירה שהפואמה התחילה בה, אנחנו מסיימים חזרה. זה מאוד מאוד חרישי, מאוד שקט, אני צריך להגביר פה המון דבול. את הווליום, את של שלו. בתפוך יולה. יצירה נהדרת אחת מהיפות בסוגה וגם אחת מה אני חושב מהיצירות היפות בהתחשב בתקופה אנחנו כבר בתחילת המאה העשרים אנחנו כבר במוזיקה שהולכת ומצלצלת זה מ-1906-1907. הסימפוניות של מאלר מהתקופה היא כבר זה דברים אחרים וה. מוזיקה הולכת ונהיית יותר ויותר מודרנית ויותר ויותר קשה להאזנה. וסיבליוס, אנחנו נראה, נגיע עוד מעט לסימפוניה החמישית, מנסה לתמרן בתוך הסביבה המוזיקלית המאוד דיסוננטית, שמאפיינת את המאה ה-20, הוא מנסה לתמרן כאומן. אבל לפני שנגיע באמת לסוגיות האלה עם הסימפוניה החמישית, של דברים שאולי באמת יכולים להיות קצת קשים להאזנה, אבל... עוד כמה מהפואמות הסימפוניות הנפלאות, יש בהחלט, הדיסק שאני מראה כאן של יארבי הוא מאוד מומלץ, יש הרבה מאוד הקלטות נהדרות של סילבליוס, אני ממליץ על, על זה, ויש עוד כמה, אבל ספציפית יארבי הוא נהדר, והאוסף שיש שם הוא אוסף מייצג נפלא של הפואמות הסימפוניות, ולא רק פואמות סימפוניות, כמו שאמרנו, גם קטעים מהמוזיקה למחזות למשל, או ממוזיקה לאומית בהקשרים אחרים, ואנחנו נשמע עכשיו כמה כאלה. עוד, עוד שבאמת הקטע המאוד מצליח מתוכה, זה לא מה ששמעתי לכם קודם, מה ששמעתי לכם קודם אמרתי, אני עצמי הייתי מופתע מיופיו, כי לא הכרתי אותו. הקטע המאוד מוכר מתוך קולמה, כול, זו גם פואמה סימפונית בעצם, סיבליוס גם פרסם אותה בנפרד, לפני שהמחזה קולמה אפילו זכה, עלה, סיבליוס פרסם את ולס טריסט בנפרד. והיצירה הזאת זכתה להצלחה אירופאית מאוד מאוד רצינית, ברגע שיצאה לאור ב-1906. אז... בואו נשמע את ולס טריסט הנהדר, המאוד מאוד מפורסם, וגם הוא מתוך אותו אוסף נפלא של פואמות צימפוניות של סיבליוס. ולס ודאי שהוא לא סגנון דווקא פיני. ודאי שמדובר כאן במוזיקה למחזה. ואיכשהו הוואלס הזה תפס בכל הבירות האירופאיות. מלחין מלודי גאון. המצלול הסיבליאני הנהדר הזה, רק לצדור מיתרים, איזה יפה זה. סיבליוס נחשף כאן. כמלחין כבר מאוד מאוד מצליח, ושמים לב אליו באירופה. ו... בפעם הקודמת גם כבר רמזתי בכיוון הזה, עם הקונצ'וטו לכינור, שהלחנה לא באה לו בקלות. זה היה תהליך אישי קשה, מבחינת סיבליוס, להלחין יצירות. הם לקחו לו המון זמן, והרבה מאוד לבטים. והתחילה להישמע עליו ביקורת, על זה שהוא באמת מלחין לאומי שלא זורם עם המודרניזם. ובטח כשאנחנו שומעים יצירה כזאת מתחילת המאה ה-20, אפשר להבין אולי מדוע מותחת ביקורת מהסוג הזה על ידי מלחינים כמו שנברג או סטרווינסקי, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו. אבל מה שאנחנו שומעים עכשיו הוא עדיין נפלא בזכות עצמו. גם אם הוא סוג של רטרו. וודאי שסיבוליוס יודע את זה. אז יצירה כמו זו, שהיא באמת רק למיתרים, והייתה מנוגנת בסלונים, לא רק בקונצרטים. אבל סיבליוס, שהלחנה באה לו קשה, גם הביקורת באה לו קשה, והביקורת הייתה מאוד מאוד נוקבת וחריפה, מאוד מזלזלת. פלסטריסט של סיבליוס, גם אחת מהיצירות שהכי הצליחו מבחינה מסחרית, מבחינתו של סיבליוס, שמחרו במרכאות הכי הרבה כשיצא בכל רחב אירופה, זו הייתה הצלחה מסחרת. בלי קשר למחזה, שוב, זה יצא בנפרד, הרבה לפני שהמחזה כולו היה בכלל גמור. ובאמת רק בשביל דוגמה אחרת לעוד סוג של... פואמה סימפונית שהיא לא בדיוק פואמה סימפונית כמו שזה זה קטע ממחזה בעצם שסיבליוס אמר בסדר זה אולי גם בנפרד. סוויטת קרליה גם זה סוויטה של שלושה פרקים שעניינה הוא בהחלט עניין לאומי. זו יצירה יותר מוקדמת של סיבליוס מ-1893 אחת מהיצירות המוקדמות שלו. ופה הוא באמת החוויות שלו מביקור בחבל קרליה זה חבר, חבל ארץ שהאוכלוסייה בו היא פינית היום הוא בשליטת רוסיה. אבל גם אז היה כנראה עניין לאומי קצת שנוי במחלוקת, אז היצירה סוויתת קרליה, המארש מתוכה, הפרק השלישי, שזה פשוט פרק משגע, כל היצירה היא משגעת, כל שלושת הפרקים שלה, וגם זה נחשב, זה מתויג כפואמה סימפונית, למרות שזה לא בדיוק, אולי זה שלוש תמונות נוף, אבל זאת סוויתת קרליה, הפרק השלישי, המארש מתוכה, יצירות לאומיות, שוב, חשוב, סיבליוס הדגיש, היצירות אבל אלה, סוויטת קרליה, ודאי שזו יצירה לאומית. פרק שלישי, מרש. נהדר, נהדר, מה יפים. רק נזכר בנופים הנהדרים האלה, מהפעם הקודמת. זו יצירה של הנופים האלה. מה שרואים כשנוסעים באותה רכבת ראשונה מפינלנד והפסל של סיבליוס, אנחנו זוכרים רשומים, הוא סיבל שיש צבע כל כך שלו, גם ביצירה המוקדמת הזאת וגם ביצירות האחרות ששמענו בפעם הקודמת והיום ועוד נשמע, יש לו את הצבע שלו, זה פיני? אולי הוא מלחין כל כך יוצא באופן ויחיד במינו? זה כנראה סיבליאני. אבל יש לו צבע נהדר, הצבע שלו הוא מלחין לתזמורת, הכלי שלו זה התזמורת. כבר מכאן, כבר מהשלב המאוד מוקדם הזה, נהדר. אז ברור, לאומי, כן, מודרניסטי, ודאי שלא. דבר כזה הוא לא מודרניסטי בשום צורה. ועל ההצלחה של יצירות כאלה ואחרות של סיבליוס ברחבי אירופה באה אותה הביקורת. ובמשתמע, גם יצירות כמו הסימפוניה השנייה והראשונה והקונצ'רטו לכינור שנכשל, כולל עוררות של סיבליוס עצמו, משבר יצירתי מאוד מאוד חריף שליווה אותו כל חייו. את קרליה של סיבליוס. ולסיום, בואו נשמע קצת מהסימפוניה החמישית, יצירה באמת נהדרת, מומלצת בחום רב, אחת מהסימפוניות לדעתי הגדולות של המאה ה-20, ואנחנו נשמע בעיקר את הפינאלה הלא יאמן והמדהים שלה, שבעצמו הוא סוג אולי של פואמה סימפונית בזכות עצמו, למרות שסיבליוס כועס עליי שאני אומר את זה, אבל uh, אנחנו נשמע גם את הפתיחה שלה, והדבר הבאמת מיוחד בסימפוניה החמישית, שהיא הייתה סוג של קאמבק של סיבליוס, אחרי הביקורות הקשות שהודחו בו, והוא הגיב להן בסימפוניה הרביעית. הסימפוניה הרביעית של סיבליוס היא יצירה באמת שקשה אולי, אם אני צריך להמליץ לכם עכשיו, תאזינו לאוסף הסימפוניות המלא של סיבליוס, בפעם הראשונה שאתם מאזינים תדלגו על הרביעית. הרביעית של סיבליוס היא ניסיון מודרניסטי במכוון של המלחין. בניסיון ליישר קו, מתוך משבר יצירתי עם המוזיקה למשל של שנברג, עם האידיאולוגיה הזאת. הניסיון של הסימפוניה הרביעית של סיבליוס הוא ניסיון מאוד מוצלח אומנותית. זו יצירה נהדרת, אבל אכן מצלצלת, כמו יצירה של המאה ה-20, מהכיוון ההוא, של המוזיקה הטונאלית והדיסוננטית מאוד. ולכן היא קשה להאזנה. סיבליוס בעצמו היה גם במשבר אישי בריאותי, התגלה אצלו סרטן בגרון, הוא נותח, ובסופו של דבר... אנחנו יודעים, הוא נפטר בשיבה טובה בגיל 91, אבל בתקופה הזאת זה משבר מהסוג הזה גם, שגרם לסימפוניה הרביעית להיות גם יצירה מהסוג הזה. החמישית הייתה הקאמבק. הוא התעשת יצירתית, מצא מחדש את אמצעיה הבאה שלו. המשיכו לרדת עליו המבקרים והאומנים מסוגו של שנברג באירופה, אבל הוא מצא את הקול שלו מחדש בסימפוני החמישית. וכבר בפתיחה שלה, אנחנו שומעים את האינטגרציה הנהדרת שסיבליוס עושה בין הקול האישי שלו, שאנחנו כבר מכירים מהפואמת הסימפוניות והקונצ'רטו לכינור ששמענו, והסימפוניה השנייה ששמענו לפני כמה חודשים, ובין המודרניזם. בואו נשמע את פתיחת היצירה, ואז את הפינאלה הבאמת מפורסם ומדהים שלה. היצירה מתחילה ככה, ושוב, כאן סיבליוס בעצם אומר, כבר מהתווים הראשונים של היצירה, הוא מחשף בצליל. הצליל שלו כבר כל כך מפורסם, שמיד ששומעים את התווים הראשונים של הפתיחה של היצירה, אנחנו נשמע דקה או שתיים מתוך הפתיחה שלה, אומרים הנה סיבליוס. בואו נשמע כמה יפה ומקסים זה. ההקלטה שאנחנו שומעים, של סגר סתם. ואליוס אומר, חזרתי, ואוהביו, ששומעים את זה בכל העולם, הוא מזהים שהוא חזר. מצלול שקשה מאוד לעמוד בפניו, לא משנה אם הוא מודרניסטי, פשוט נפלא. והיצירה כתובה במי במול. זה אמור להיות רמז מקדם מאוד, מאוד רציני בחובבי מוזיקה שזוכרים שההירויקה של בטהובר ושחלילה קסם שהרבה יצירות מפתח של ניצחון אין במי במהות אז גם זו יצירה במי במהות יצירת ניצחון של סיבליס, תכף אנחנו נשמע אז אחרי הפתיחה הבאמת מאוד ניסטורית הזאת של סיבליוס, באמת בשיאו, ואני אומר, האזנו, האזינו לפרק הזה במלואו מתחילתו ועד סופו, אחר כך בהקלטה הנפלאה הזאת של סגרסטאם, כי זו הקלטת מופת, אבל יש עוד המון הקלטות נהדרות של החמישית, אחת מהיצירות הכי מוקלטות של המאה ה-20, בהפרש האמת די גדול, זאת והשנייה של סיבליוס. ובואו נשמע את הפרק השלישי שמתכתב עם פואמת סימפונית, עם, עם, עם הרעיון הזה של פואמת סימפונית. כי סיביוס בעצמו הרי אמר, ביקש, הסימפוניות שלי הן יצירות אוניברסליות. זה לא, אלה לא פואמת סימפוניות, אז זה לא על, על הכלב, על הסימפוניה החמישית או השנייה, הם לא על כלום. <laughs> לא על... אבל כאן הוא אמר, כן, בפרק הזה הוא קיבל השראה ממעוף הברבורים מעל הבית שלו ושל אשתו, מעל עין עולה, כך נקרא, נקרא הבית שבו הם היו גרים. זה מוזיאון מפורסם היום, איינולה, הבית של סיבליוס. הוא מפורסם בעוד הקשרים, שאם אנחנו נדבר שוב על סיבליוס, נדבר עליהם. בהקשרים של מה שנקרא השתיקה של איינולה. זה שסיבליוס לא הלחין כלום בשלושים השנה האחרונות לחייו, אבל זה בא אחר כך. זו איינולה. פה המוזיאון, פה הוא גר, עם אשתו עם איינולה. והוא סיפר שהמוטיב, המוטיב הראשי של הסימפוניה החמישית, של הפינאלה, המוטיב הזה, אנחנו מכירים אותו, הוא כל כך מפורסם. זה מוטיב הברבור. זה מייצג את הברבורים שעפים, והוא רואה אותם מעל עין עולה. ולכן, אני חוטף אפרט לכם כל מיני ציורים של ברבורים, באופן מאוד מפורסם, שהסימפוניה הזאת פשוט מעוררת בפינלנד, בגלל שהיא סימפוניה שמסמלת גם משהו לאומי פיני הפינאלי, אז תכף נשמע. אנחנו נראה את ציורי הברבורים המעופפים תמיד בהקשרים האלה של החמישית של סיבליוס. נושא הברבור הוא טיפה יותר מורכב מזה מוזיקלית, הוא מחולק בעצם לשניים. מה שניגנתי עכשיו, וממי במול זה היה זה. אנחנו כבר שומעים כמה זה חזק, אבל עליו יש עוד סופר פוזיציה של משהו אחר. שזה החצי השני של מוטיב הברבור. ותכף כשאנחנו נשמע את הפרק, אני אזכיר לכם, הנה, החצי הראשון והחצי השני, תראו איך הם נפרדים ואיך הם חוזרים ואיך הם באים בסוף ביחד לכלל השיא, הקתרזיס העצום של סוף הסימפוניה, שזו סימפונית ניצחון, וזה אחד מהפינאלים, אחד מהפרקים המסיימים סימפוניות. הגדולים ברפרטואר, זה נחשב, האמת, לא רק על ידי, על ידי מבקרים שעושים משאלים על הדברים האלה. זה אחד מפרקי הסיום הכי חזקים שיש, סיבליוס פה ממש התאמץ, הוא עבד על היצירה המון שנים. יש לו גרסה מוקדמת, אבל תכלס הוא עבד עליה 8 שנים כמעט. בואו נשמע את רק הסיום, המוטיב הראשון, המאוד מאוד מהיר, בואו נזכור, כל הברבורים זה בעצם המוטיב השני. איך זה מתחיל ככה? אני רואה את ההקלטה הנפלאה שאנחנו שומעים, זה וירטואוזית, תזמורתית, קשה להאמין, זו ההקלטה. תשמעו מה המתערים צריכים לעשות פה. קשה. שימו לב, תכף מגיע לנו נושא הברבור. נורמותי בברבור מגיע עכשיו וכובש את העולם. ציר השני מול בש על הראשון, שני חלקים זה על זה נהדרים מוסיבליוס, היא חיה עד גיל 98, האריכה ימים, נפטרה בשנות ה-60 של המאה 10 והבית, על שמה, עין עולה. סיבליוס כידוע הלחין שבע סימפוניות. אחרי השביעית והפואמה הסימפונית הענקית של הטפיולה, זה היצירות האחרונות הגדולות שלו. אחר כך, שלושים שנה, הוא לא הלחין כלום, או לא הלחין שום דבר לביצוע. איינו סיפרה שהוא התאמץ 14 שנה על הסימפוניה השמינית. ובסוף, אחרי 14 שנה, שרף את התווים. התמונה שאנחנו רואים אותם עכשיו זה אחרי זה, אבל עדיין, וואו. מה לא הייתי נותן בשביל לשמוע את השמינית של סיבליוס, לא משנה באיזה מצב היא הייתה, אחרי 14 שנה. מה לא היינו נותנים כולנו. שימו לב איך עכשיו יופיע החצי השני של מוטיב הברבור בפוקוס. הוא יהיה בפרונט, והחצי הראשון יהיה מאחורה. אנחנו ממש נשמע את המוטיב הלירי מאוד של הברבור. זה המוטיב של כנראה שירת הברבור, לעומת המוטיב שהוא כנפי, משק כנפי הברבור. אז שירת הברבור, המוטיב הזה עכשיו, צוחה להיות בפרונט. שימו לב. תודה רבה מטילדה, תודה רבה. <מח> <וכל כך. מח> שוב אני אראה את ההקלטה הנפלאה והמומצת שאנחנו שומעים עכשיו, של סתם ואלסנקי. אנחנו שומעים את המוטיבים אחד על השני משחקים פה נהדר וכך סיבליוס הסכיל לשלב יצירה באמת שנשמעת מודרניסטית מספיק ומצד שני קלאסית מספיק יצירה נפלאה, סימפונת ניצחון מודרנית נהדרת שפשוט אי אפשר שלא לאהוב ושימו לב לסוף הזה להתגברות האחרונה ולסיום המבריק באמת, שקו התזמורתי הזה של הברבור הולך ואוסף עוד ועוד כוח, בעוד ועוד רגיסטרים, בעוד ועוד מקומות עד הסיום הבאמת מפתיע ומדהים של היצירה. קשה מאוד לביצוע תזמורתי, אז מה? התזמורות הפיניות מכירות את זה בעל פה, שימו לב, אני לא מפריע לזה יותר. סליחה, כן. כי יש לנו את נושא הברבור הראשון, תכף בא לנו עוד פעם. מחשב בצליל עושה אברבו? זה עכשיו יאסוף עוד ועוד כואף ויגיע לקתרזיס מושלם, תשמע את זה מה שקורה פה, דיסוננטים, לכאורה, אבל כל כך יפים. איך אפשר לסיים את זה? השאלה שהמאזינים, אנחנו, שואלים את עצמנו עכשיו, איך מסיימים את זה עכשיו? איך אפשר בכלל לגמור את זה? זה הולך ומתפתח, הולך וגדל, מה עושים? חמישית של סי ואליוס והפעמות הסימפוניות. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.